0: Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes Jesus os chamou Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram Jesus andava por toda a Galiléia Ensinando em suas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando todo tipo de doença e enfermidade do povo Palavra da salvação Podemos nos sentar, queridos? Tem uma canção antiga Que ela diz assim, ó Tu Te abeirastes da praia Não buscaste nem sábios, nem ricos Somente Somente Queres Que eu te siga Que eu te siga Senhor Senhor Tu me olhaste Nos olhos A sorrir. Olha que beleza Pronunciastes meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Vou te fazer uma pergunta mas é pegadinha Já estou te dizendo que é pegadinha Então cuidado Porque todo mundo vai pensar uma resposta Eu tenho certeza Mas não é essa Estou te dando a dica E aí você vai responder se quiser Se não quiser não precisa responder Pergunta O contrário do amor é o viu que ninguém respondeu, porque vocês pensavam que era o ódio, claro que todo vício se opõe a uma virtude, é evidente, mas o contrário do amor é o egoísmo, se a gente entendesse isso, a nossa vida ia ser muito melhor, porque olha que interessante, lá na sua casa talvez você não odeie ninguém, que bom, mas por que a vida é difícil? Por que vivem se bicando? Por que vivem discutindo? Por que vivem brigando? Percebe? Não tem ódio, logo se não tem ódio, o amor deveria imperar o contrário do amor é o egoísmo, por qual motivo? Ego, ego, latim, eu Egoísmo, excesso de eu mesmo Quando eu sou egoísta Eu venho primeiro A minha vontade vem primeiro O meu tempo vem primeiro Está entendendo? Porque talvez na sua casa vocês estão brigando A minha vontade É o meu jeito é no meu tempo. Isso é egoísmo. Excesso de eu. Vocês me desculpem falar dessa forma. Mas é excesso de eu. Onde tem muito de mim, tem pouco do outro. O contrário do amor é o egoísmo. E nós não entendemos isso. Porque a gente viu nos livros, nos filmes, nas novelas que o contrário do amor era o ódio. E aí a gente entra no, numa... Numa interrogação. Porque a gente pensa, mas eu não odeio. Eu não odeio, não odeio. Mas eu não vivo bem. Eu não odeio, mas eu não consigo ser feliz no meu matrimônio. Eu não odeio, mas eu não consigo me relacionar bem com a minha família. Sim, a questão não é o ódio. A questão é o egoísmo. E olha, o padre vai falar muito claro. Nós somos egoístas. E não é porque somos egoístas, porque olha para mim, para minha cara de mal, veja o quanto eu sou egoísta. Não é isso. Mas é dentro da, da, do dia a dia. É dentro dos nossos costumes. Dentro do, da prática diária que a gente nem percebe. Nós vivemos de forma egoísta. Ok, padre, entendi que o contrário do amor é o egoísmo, mas eu não entendi absolutamente nada porque o senhor está falando isso, porque o Evangelho fala de vocação, de chamado, vocare, de, de chamar. Jesus que chamou André e Pedro, Tiago e João. Pare e pensa comigo. Jesus passa e diz para aqueles homens: vem. Eles deixam tudo e seguem Jesus. O que que eles fizeram naquela hora? Deixaram tudo deles por causa dele. O que que eles fizeram naquela hora? Amaram. Compreende? Mas eles só amaram por qual motivo? Porque eles não foram egoístas. Amor e egoísmo... Eles se excluem. Não dá para amar e ser egoísta. Não dá, não dá. Onde tem egoísmo não tem amor. Onde tem amor não tem egoísmo. Não dá, não dá para amar e ser egoísta. É, é tipo água e óleo. Não mistura. Ah, mas eu fiz uma. Não tem detergente nessa nessa época. Na escola a gente né? Se tiver algum nerd sentado aí. Ah, mas na escola minha professora me ensinou que se eu jogar detergente sacudir de mistura não tem detergente. Não tem detergente É água e óleo Ponto final E não mistura Mas eu ainda estou catando o ódio Que eu não odeio Aqueles homens eles tiveram a coragem De abrir mão Do que era deles Segurança Trabalho Casa Família eles deram tudo o que era deles por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso que eu queria. Eu, eu, eu já vou de verdade acabar essa homilia. Mas eu queria te mostrar só isso. A gente poderia com esse evangelho falar de milhão de outra coisa. Mas eu só queria te mostrar nesse evangelho. O quanto aqueles homens abriram mão deles mesmos. Para amar nosso Senhor Jesus Cristo Você está entendendo Como é que você vai conseguir dar jeito na sua casa Começa a abrir mão de você é padre, que estranho, abrir mão de mim Sim Por que tem que ser do seu jeito Por que tem que ser no seu tempo Por que, que tem que ser Por que essa briga Ah padre, mas o que A, a gente conversa e não chega numa decisão. É claro, que vocês não estão conversando. Vocês acham que estão, mas não estão. O que está que acontecendo ali, sabe o que, que é? Um monólogo de dois. Já ouviram essa expressão? Monólogo é de um só. Monólogo, mono, um, logos, palavra. Uma palavra. Mas o que, que acontece muitas vezes um monólogo, o que é um monólogo? vamos lá um monólogo é para gerar duas coisas vocês sabem o que gera no monólogo? autoridade quando eu faço um monólogo é porque eu sou autoridade num assunto e convencimento como eu sou autoridade nesse assunto eu te convenço Vou colocar agora à tarde aqui na igreja Uma doutora em física quântica Falando para nós sobre a evolução De não sei, não entendo nada disso Da evolução Eu vou sentar e ouvir aquela doutora E vou dizer Minha Nossa Senhora A mulher é fera Autoridade E eu entendi o que ela disse E concordo com ela Convencimento Convencimento no, no sentido de conhecimento então o um monólogo ele gera autoridade e convencimento. Aí vai eu conversar com a minha esposa ou com meu esposo... Ou com meu filho, seja lá quem for. Ele de lá, ela daqui. Ela fala com autoridade para convencê-lo. Ele fala... Não tem diálogo. Monólogo de dois. Aí quantos casais eu atendo que falam assim... Padre, a gente conversa, conversa e no final a briga sai pior. Claro, porque não está tendo diálogo, está tendo monólogo. Eu quero te convencer. Certa vez no seminário, vou contar para vocês, rápido. Há muitos anos atrás, um dos meus reitores, eu tive cinco. Então não dá para vocês saberem quem é. Um dos meus reitores, ele reuniu o seminário assim. E disse, de quanto em quanto tempo um seminarista tem que fazer barba, hoje pode, hoje você vê padre com barba no Rio de Janeiro, seminarista, pode, no meu tempo, eu não tenho mesmo, então para mim era de boa, aí os seminaristas bobinhos, ah de dois em dois dias, dia sim, dia não, aí o reitor, não, todo dia. Todo dia eu acordar, o seminarista tem que fazer a barba Ok, é uma regra Aí ele falou assim, ó E quem não concordar comigo, venha conversar Nós olhamos um para o outro, assustados Porque tipo, ele abriu a possibilidade do diálogo Aí ele disse assim E quem não concordar comigo, venha conversar porque eu quero te convencer que é todo dia. Vale a pena ir conversar? Não. não ele, ele não estava pronto para o diálogo. Se falasse assim, mas padre, se fizer todo dia vai ferir. Eu não tenho barba, eu não entendo muito desse estranho. Mas se raspar todo dia vai cortar. Mas... Vem que eu quero te. Às vezes você faz isso na sua casa bonitona. As vezes você faz isso na sua casa, oh, bonitão. Por isso vocês brigam, porque não tem diálogo. Diálogo é através da palavra, dialogos, através do verbo. Se você chegar no, se você chegar numa visão espiritual, João diz assim, ó, oh, e o verbo se fez carne, hologos, diálogo. Diálogos através do amor Isso é lindo demais Através do Cristo, através da palavra Através do verbo de Deus Isso é uma visão espiritual do diálogo Mas vocês não dialogam Vocês convencem Por qual motivo? Porque no fundo nós somos egoístas E desculpa tá falando assim, mas é a verdade E aí a gente Não consegue amar E a gente não entende porque não ama Porque não odeia horas, eu não odeio logo eu devo amar, mas eu não consigo amar, por qual motivo? porque eu sou egoísta egoísta excesso de mim mesmo e por que que o egoísmo é o contrário do amor? Deus é amor e Deus disse assim isto é meu corpo que é dado por vós O amor ele é tão profundo Mas ele é tão profundo Que ele começa dando do que tem Até dar de si mesmo Esse é o caminho do amor Veja o Cristo ele começou dando o que ele tinha. E aquele que ele não tinha também. Ele multiplicou o peixe. Ele multiplicou o pão. Ele ofereceu o ombro dele para os que choravam. Ele ofereceu a palavra dele de consolo. Ele ofereceu a palavra de cura. Até que chegou no momento em que ele disse. Agora eu vou dar do que eu sou. Eu vou dar de mim mesmo. Enquanto o egoísmo é excesso de mim mesmo. O amor é o contrário. É a doação de mim inteiro. Aí vocês casaram O que, que vocês falaram diante do altar? O que, que vocês fizeram diante do altar? Vocês se ofertaram Vocês se... No amor não tem egoísmo E muitas vezes a gente vive brigando Porque a gente acha que não está odiando Mas no fundo a gente é egoísta Disse que é terminar e conclua agora Jesus convidou aqueles homens a deixarem casa, trabalho, segurança Tudo que era bom, justo e nobre Jesus não está te pedindo isso Jesus não quer que você deixe sua casa, sua família Claro, se ele te chamar para uma vocação religiosa específica, mas não é isso Jesus não quer que você deixe sua casa, sua família, sua esposa, seu esposo Jesus quer que você deixe o seu egoísmo Deixa de lado Jesus quer que você deixe o seu egoísmo Excesso de mim mesmo Tudo eu preciso ter razão Tudo eu preciso ser o dono da verdade Eu preciso ganhar a briga Tem casal que é assim, sabia? Mas deixa eu te falar uma coisa Numa discussão de casal Ninguém ganha Porque estão os dois no mesmo time se uma equipe perde, o goleiro perde, o meio de campo perde e o atacante perde. Todos perdem. Ah, mas eu ganhei. Eu provei para ela que eu tava certo. Ganhou? Perdeu a admiração, perdeu o carinho, perdeu o respeito. Seus filhos te viram gritando, perdeu o respeito dos filhos. Todo mundo perde. Cada um perde numa dimensão, mas todos perdem. Então, queridos, essa semana, o que, é que eu queria te convidar? Diante de Jesus a fazer essa experiência. Senhor, o que é que eu tenho que deixar de lado para te seguir? O que, é que eu tenho que te deixar de lado? O que é que eu tenho que abandonar? Repito, não é nada que seja bom, justo e honesto. Jesus não está pedindo a sua família, o seu matrimônio Deixe para me seguir, não Mas talvez a gente tenha que deixar A preguiça A falta de oração A procrastinação A mentira A fofoca A impaciência Se eu escutar Sem confissões 95 dizem, Padre, eu pequei por impaciência. Aí a pessoa diz assim: Ai padre, eu queria ser tão paciente. Aí na oração você diz, Deus, me dá paciência. Aí vai lá teu filho, tua neta, sei lá quem, e fica assim na panela, ó. Pim, 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 pim. Qual foi a oração que você tinha acabado de pedir para Deus? Deus. Me dá. Aí Deus te deu a oportunidade de exercitar a paciência. E está lá a criança, tá pim, 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 pim. Aí você fala, ô oh, desgraça, sai peste. Entendeu? E você acabou de falar, Deus me dá paciência. Não existe, não existe paciência. Não existe paciência. Existem situações na minha vida Em que eu vou exercitar a virtude da paciência Entendeu? E você está brigando ainda dentro da sua casa O que você tem que deixar Para seguir Jesus? O que você tem que deixar para seguir, seguir Jesus? E ó O primeiro lugar que você tem para amar Jesus É dentro da sua casa, tá bom? ser cristão na igreja. isso é mole. eu olho aqui, ó, tudo santinho, ó. Aí, ó. Tudo santinho. Aí, aí. Dá quase para para ver a auréolazinha de de, de, de santo, ó. Aí, ó, ó, tudo santo. Ser cristão aqui dentro é a coisa mais mais fácil do mundo. Lá na nossa casa, em que o povo sabe do barro que a gente é feito. É lá que a gente tem que abrir mão do egoísmo Para que a gente pudesse amar Termino Semana passada uma dona Botou uma pergunta na caixinha do meu Instagram Eu sempre abro perguntas, né? Uma dona colocou assim Padre Tô cansado do meu marido Ontem também colocou assim Muito parecido Mas não foi de ontem não Foi da semana passada Padre, tô cansado do meu marido meu marido bebe e é grosseiro, não sei mais o que fazer. E eu comecei a resposta dizendo assim para a moça: Para a senhora, vou te dar um conselho que eu vou ser cancelado. Mas não tem problema, eu não me preocupo com isso. Conselho que eu dei para a senhora: ame o seu marido. O pecado nos afasta de quem nós somos. Talvez o seu marido não saiba quem ele seja, porque o vício fez com que ele se esquecesse. Mas você sabe quem é o homem que você se apaixonou. Então ame o seu marido, porque o seu amor vai gerar nele constrangimento. E não constrangimento ruim, porque quando a gente fala em constrangimento, a gente pensa em vergonha, não mas é um constrangimento no sentido, meu Deus, eu faço tudo isso e quando eu chego em casa, ao invés dela me falar com uma grosseria, ela me trata com amor. Que amor é esse dessa mulher que consegue me amar mesmo no meu vício? Aí talvez você esteja pensando, padre, mas e se ele não mudar? Ela amou e é isso que importa até o fim. Amor é dar-se todo, não receber. E mesmo que você não receba, você se deu por inteiro. Isso é amor. É esse amor que Jesus nos convida. O problema é que a gente não sabe amar assim. A gente ama assim, ó. Dá aqui e recebe aqui. Por isso que muitas vezes você briga com Deus. Você já brigou com Deus? Já ficou chateado com Ele? Porque talvez você estivesse esperando resposta. Puxa padre Fiz uma novena E duas promessas E não aconteceu o que eu queria E quem disse que tem que acontecer? Ele já te amou primeiro Ele não tem que fazer nada Ele já te amou primeiro Isso é meu corpo E isso é meu sangue Que é dado por vós Nada maior do que isso Deus pode fazer não porque ele não pode É porque não existe algo maior Do que Deus se oferecer a nós Então o que nos cabe Amá-lo de volta O que você tem que abandonar Para amar a Deus sobre todas as coisas Pergunta ao Senhor na sua oração Tenho certeza absoluta Que se você chegar a essa resposta O seu convívio Familiar Vai melhorar muito e, consequentemente, a sua vida de oração também. Peçamos a Deus, então, a graça nessa Santa Missa. De abrir mão. De tudo que nos tem afastado dele. Para que também nós deixemos para segui-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.